0: Eu queria aproveitar
1: esse mês de setembro Esse domingo, essa ocasião Para falar-lhes sobre o setembro amarelo Doenças psicossomáticas à luz do texto Claro que minha abordagem essa manhã, essa noite Não será na perspectiva de psicólogo, psiquiatra ou psicanalista Que não é minha formação Ainda que é uma das matérias e um dos segmentos na minha opinião mais importante Que eu leciono na, no seminário Psicologia pastoral Por ser um terapeuta familiar E entendo da importância do mesmo Mas a minha abordagem não será essa Minha abordagem será Bíblica, teológica e profética Outro mais Eu anunciei de manhã e queria Reanunciar agora à noite com alguma alteração Dia 20 agora eu saio para uma cirurgia e me ausentarei 18 dias para a recuperação dessa cirurgia entretanto essa terça-feira será a última terça-feira que vou estar com vocês até o próximo período eu anunciei de manhã que pastor Jacques Antônio pregaria na terça-feira mas sou eu que vou pregar terça-feira aqui na série as pragas do Egito ele vai estar na outra terça então vem estar conosco terça-feira eu vou falar sobre a praga das úlceras vai ser é uma bênção eu quero usar um texto como base. Na verdade, esse texto é a base do nosso sermão. 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, versículo 1. Tô recebendo Jonas Larissa ali, esse casal especial. Deus abençoe vocês. Jonas foi a nossa caravana para Israel foi um presente de Deus. Eu e o João, tem uma história muito antiga, né, João? Eu fui pregar em Porto Ferreira. Você lembrou ano, Eu fui pregar em 2007, em Porto Ferreira, num congresso. É um anfiteatro ali da cidade? E Eu fui pregar e no final do culto, Deus me deu uma palavra para a vida dele. E Deus cumpriu essa palavra. Deus é bom. Lê para mim, Jaque.
0: Acabe contou a Jezabel
1: Põe retorno aqui para mim, eu não estou ouvindo a Jaque aqui, Põe ela aqui para mim, senão eu fico sem referência Acabe, Deve estar tá no, tá no PA, mas não está aqui, vai
0: Acabe contou a Jezabel Isso. Tudo que Elias havia feito E como havia matado todos os profetas à espada Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias Para dizer-lhe Que os deuses me castiguem Se amanhã a estas horas Eu não tiver feito com a sua vida O mesmo que você fez com a vida de cada um deles Elias ficou com medo Levantou-se e para salvar a vida se foi E chegou a Merceba, que pertence a Judá E ali ele deixou o seu servo Ele mesmo, porém, foi para o deserto Caminhando um dia inteiro Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro Sentiu vontade de morrer e orou Basta, Senhor, tira minha vida Porque eu não sou melhor do que os meus pais Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que o anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa.
1: Dê um toque pelo menos em três e diga para ele assim, você não vai morrer, sua viagem é longa não, não, para, 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 para porque do jeito que você falou deu vontade de morrer teve gente que veio assim ó. Você... Jesus Cristo vai bonitinho poxa vida vai direitinho uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa e você pode ser profeta e boca de Deus para a vida de alguém que está do seu lado aí. Tá parecendo gente que não ri porque não tem dente é só colocar a mão na frente Nada pode impedir você De ser um instrumento de Deus na vida das pessoas Então diga isso Pelo menos para quantas pessoas você puder Diga para ele assim Você não vai morrer, sua caminhada é longa Se você estiver do lado da sua sogra Também diga a mesma coisa Não vai morrer, sua caminhada é longa seguição com sogra eu não, minha sogra é uma benção olha pra cá o homem é um ser psicossocial e na perspectiva de um ser psicossocial ele precisa entender que ele é dotado de emoções não distintos como animal as emoções é engraçado pensar que o homem é um ser que tem emoções emoções não irracionais, mas emoções racionais se o homem é formado de corpo alma e espírito o corpo é o centro das sensações tato, fato, paladar visão e audição a alma é o centro das emoções O que nós chamamos em hebraico de nefesh Em latim anima É a palavra para alma É a alma que é o pote Da tristeza e da alegria É o termômetro Que determina as nossas ações estabelece o que nós chamamos de empatia um dos pais da psicanálise Simon Freud vai descrever que a alma sangra como o corpo sangra se o corpo após um sangramento sem ser interrompido pode levar o indivíduo a óbito uma alma sem tratamento e sem cuidados Pode levar o indivíduo a uma morte emocional Em seguida, uma morte física Eu sei que para alguns que me ouvem esta noite Na perspectiva religiosa Escutaram por muito tempo Isso é frescura Você não tem conta para pragar Vai fazer alguma coisa? Mas cada dia isso tem sido Descoordinado no entender religioso Que existe sim doenças psicossomáticas Os homens mais fortes da vida ou da Bíblia Também passaram por crises existenciais Estava tudo bem no corpo, mas a alma estava em frangalho Estava repartindo com a igreja pela manhã Um testemunho pessoal meu No final do ano passado Em uma consulta com o meu psiquiatra Doutor Brás Ele me fez um apontamento Ele disse, você está com a síndrome do esgotamento Bornal depois da pandemia, quando estoura a pandemia, em 2020, março, eu começo a trabalhar de forma excessiva, absurda, tendo que conciliar o seminário, escola, editora, igreja, esposa, famílias, eu mesmo e tantas outras coisas. Lembro-me que naquela feita, retomei minhas atividades, estando afastado em uma cirurgia com pontos Tive os meus pontos rompidos, febres excessivas no exercício do meu trabalho. De 2020 para cá, trabalhei muito, 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 só que no final do ano passado, só minha esposa, alguns pastores de perto, coordenadora do instituto, da escola. Eu me lembro que cheguei para minha irmã e disse, o doutor me deu um atestado. Eu brinquei com o um atestado dizendo Se eu me afastar Desmorona tudo Quando é que eu percebi que estava Caminhando para Uma síndrome do esgotamento Meu corpo estava tudo bem Mas a minha alma não estava bem Quando o belo dia acordei E Não senti vontade de ir da aula não senti vontade de vir para o escritório Acordei com nível de criatividade Lá na reserva da reserva E disse, nunca me aconteceu isso Descobri naquele dia Que nós na pós-modernidade Estamos vivendo uma crise A crise de sempre olhar a necessidade dos outros E nos esquecemos Percebeu? Que hoje a primeira coisa quando você acorda é olhar a vida alheia Você já acorda e a primeira coisa que você pega é o seu Para ver o Instagram e a vida dos outros Eu não estou dizendo que antigamente não se tinha Pessoas com problema na alma, com doenças na alma Entretanto Eles praticavam uma coisa que hoje nós deixamos de praticar Comparando uns, queremos sempre ser outras pessoas, queremos ter as coisas dos outros e deixamos de ter o que é nosso. Na época da datilografia, quem fez datilografia? Aqui? Eu fiz datilografia. Preg Eles não tem um jovem que não sabe nem o que é datilografia. Nunca vai saber um aqui é uma datilografia, uma máquina de escrever, era a era da datilografia e não tinha smartphone, só que todo dia quando nós acordávamos a primeira coisa que olhávamos não era a vida alheia, era a nossa vida, era a nossa imagem no espelho, começávamos o dia fazendo uma introspectiva essa era a base que o apóstolo Paulo utilizou na ceia em 1 Coríntios 11 28, examine o homem a si mesmo depois come e beba uma pessoa mal resolvida emocionalmente, come sem se examinar, sem se conhecer sem saber das suas fragilidades me escute antes de conhecer os outros se conheça. antes de saber o limite dos outros conheça o seu limite Doutor Augusto Cury, um antigo ateu, hoje cristão, que descobriu Cristo através do seu ateísmo, diz, quando você conta de 1 a 10, não é um exercício para acalmar, é um exercício de autoconhecimento. Quando você conta de 1 a 10, você está dizendo, você pode se controlar. Você pode se controlar. Os grandes homens da Bíblia também passaram Grandes mulheres da Bíblia também passaram por momentos difíceis Emocionais E está tudo bem Meu desejo essa noite É que você tire a máscara Tire a roupa de super-herói E entenda que você não é de ferro Você tem alma até o próprio superman sendo exposto a Kryptonita, se enfraquece o homem de ferro vira um homem caído e está tudo bem assumir a fragilidade esta noite aqui porque como eu já os disse eu não os falo como um médico eu vos falo como profeta da mensagem Jesus é o remédio para nossa alma Dê um toque pelo menos em três Diga para ele Jesus é o remédio da sua alma Jesus é o remédio da sua alma Em 19 de outubro de 1856 O mais brilhante pregador Charles Randall Spujo vai pregar no musical hall a casa de show, de espetáculo A maior que tinha na época em Londres Aglomerou-se ali 10 mil pessoas Na pequena igreja De Charles o Spurgeon Já não comportava mais gente Era 19 de outubro de 1856 Quando foi divulgado Que o pregador Charles Randall Spurgeon Estaria lá O príncipe dos pregadores Se deu 10 mil pessoas Não coube gente ele subiu para fazer a exposição do texto. Lembre-se que entre o século 16 e 17, Londres foi devastada por um incêndio. Essa história ainda fazia parte do hábito, da cultura e da conversa diária. Enquanto Charles Sendo Puig começava a pregar, um engraçadinho gritou: fogo! Fogo! As pessoas da galeria começaram a correr Não sabendo qual era a informação Ainda traumatizados com o incêndio que houve em Londres Evacuaram o ambiente Mesmo Charles Anderson pujo dizendo Acalme-se, saiam de forma vagarosa Não foi isso que aconteceu Pessoas foram pisoteadas Sete morreram pisoteados dentro da igreja Quando informaram Charles ainda Pujo Que sete pessoas morreram pisoteadas Charles Ender Pujo Desmaiou na hora E aquilo Causionou na alma de Charles ainda Pujo O príncipe dos pregadores Um gatilho de depressão O príncipe dos pregadores Agora está depressivo Sua esposa Diz Meu amor saia do quarto Volte para o púlpito ele diz, como sairei do meu carto para ir para o púlpito Se do púlpito que eu fui, ao invés de gerar vida, gerei morte O estado de culpabilidade Um dos biógrafos mais célebres Quando detalha a vida de Charles sendo expulso, Dizia, ele se comportava como um gigante no púlpito Mas como um anão emocionalmente Porque isso fala de nossas fragilidades eu gosto da frase de Espúgio quando ele trata-se sobre ansiedade A ansiedade não tira a aflição do amanhã Somente a energia de hoje O que Espúgio está dizendo é A ansiedade ao invés de ajudar, atrapalha Ela consome a energia de hoje Que serviria para nos dar um novo amanhã Se depressão é excesso de passado Estresse é excesso de presente Ansiedade é excesso de futuro Tudo que é demais Quando eu não consigo administrar Eu crio problemas Por isso que eu vos convido essa noite Lance Sobre ele Toda a vossa ansiedade Lance sobre ele Toda a vossa ansiedade Vou falar até uma hora que você der glória a Deus Lance sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele não vai Ele já tem Cuidado de vós Veja os lírios do campo Eu os visto. Vejo os pássaros Eu vos alimento eu não sou Deus de vos vestir. Eu não sou Deus de vos alimentar. E não vos preocupeis com amanhã. Assim diz o Senhor. Eu cuido do teu amanhã. Eu senti o peso aqui, cara. Levante as suas mãos. Eu nasci para isso. Foi para isso que eu nasci. Levante as suas mãos para o alto Você não vem assistir culto não Isso aqui não é teatro não Isso aqui é casa de louvor Levante as suas mãos para o alto Feche os dois olhos Pelo menos por dez segundos Só diga glória a Deus e aleluia Deus vai te dar vitamina na alma Deus vai te dar vitamina na alma Grandes homens da Bíblia também tiveram dias difíceis, emocionalmente. Quem aqui não se lembra de Ana, mãe de Samuel, filho gerado em dias difíceis da alma? Quando você se debruça o texto de 1 Samuel, capítulo 1 Está escrito assim E de ano em ano ela subia e um dia Ela já não tem mais palavra Porque quando você está em uma crise Você não consegue mais falar Eu havia passado por uma, um procedimento cirúrgico eu já tinha uns 12, 13 dias afastado das minhas atividades. Eu sou como um leão enjaulado. Você quer me matar e me deixar preso. Então eu tinha, fiquei recluso 12 dias. E um dia eu acordei de madrugada com minha esposa. E eu, com um ponto. Havia me dado seroma. Na minha cirurgia. E com um seroma. Estava vazando muito. E eu falei: agora eu vou conseguir voltar a fazer minhas atividades. Eu tive uma crise de ansiedade. Sensação de morte. A palavra ansiedade é uma palavra grega. Turbazo. Estado de estrangulamento. Quem já teve uma crise de ansiedade? Ou tem e não terá mais a partir de hoje, porque eu vim anunciar o Evangelho? Porque o mesmo Deus que cura câncer É o Deus que cura AIDS É o Deus que dá vista cego É o Deus que dá autoridade ao mundo falar E é o Deus que cura depressão Borderline Síndrome do pânico Será que tem alguém que recebe essa palavra? Deus cura Eu não desmereço o cardiologista Mas o meu Deus criou o coração eu não desmereço um pneumatologista, mas Deus criou os pulmões Eu não desmereço um neuro, mas foi Deus que criou o cérebro Eu não desmereço um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista Mas foi o meu Deus que soprou sobre o homem o fôlego de vida Ele lhe deu alma Eu termino, termina ou não? A Ana está mal na alma. Dia de angústia, olha para aqui nos meus olhos, estão verdes agora. A Bíblia diz que de ano em ano ela subiu o templo, já não tinha mais nada, não conseguia falar. Abre lá em São 1 Samuel, abre logo Vai logo Pessoa agoniada é fogo Capítulo 1 Aleluia Verso de número 12, leia que
0: vai Ana continuava a orar diante do Senhor E o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela vai. Porque Ana só falava em seu coração os seus lábios se moviam, porém não se ouvia o voz O beijo dela não, tava estava assim
1: ó. Porque tem dia que a gente não tem força para gritar Mas a alma Quem olha você quietinho não sabe o grito que a tua alma dá todo dia Quem vê você às vezes amuado num canto não sabe o tanto que a tua alma grita a Ana está desse jeito Ela já não tem mais voz Mas a alma dela está gritando E gritando aonde? No altar Lê já que, vai, já,
0: que vai ler Por isso ele pensou que ela estava embriagada Ele disse Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho Porém Ana respondeu O que que ela
1: respondeu?
0: Não meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito Não bebe vinho forte. Apenas estava derramando a minha alma Ela estava o quê? Derramando a alma dela Ela estava
1: fazendo o quê?
0: Derramando a alma dela Ela
1: está dizendo A minha alma está em frangalho Mas eu sei aonde eu coloco as minhas emoções As minhas emoções estão nos... Meu Deus do céu Lê o verso 17, Jack.
0: Lê alto, vai Então ele disse e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Vai de novo. Vai em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Será que
1: tem alguém para pegar essa palavra assim, ó? Você entrou hoje aqui com a tua alma em frangalhos, veio se derramar no altar, mas eu tomo uma mensagem para dizer: vai em paz. Vai em paz. Eu vou diante de ti, endireitando os caminhos tortuosos. Eu sou o Senhor da tua alma A crise emocional não tem o poder de nos tirar do altar tem o poder de nos levar ao altar É por isso que você está aqui hoje Como Ana Ei, está tudo bem Eu sei que nem aqui você queria estar Está tudo bem que quando a gente está mal da alma Até Crise com Deus A gente quer ter Não falo mais com o Senhor de mal aí ele diz eu conheço tua alma porque te abates o oh minha alma espera em Deus porque ainda o louvaremos porque te abates o oh minha alma Espera em Deus, porque ainda te louvaremos, porque te abates, ó minha alma, espera em Deus, porque ainda te louvaremos. Você não é forte, você é dependente dEle, vou de novo, você não é forte, você depende dEle. Quando penso que estou fraco, aí que estou forte, porque passo a depender dEle. Pega na mão de alguém Meu Deus Pega na mão de alguém e diga para ele assim tá tudo, bem. tá tudo bem 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 Pastor Mas o vento tá soprando Tá tudo bem Pastor tem Tempestade Está tudo bem Desceu aqui a palavra Por que está tudo bem? Mateus capítulo 14 E havia uma tempestade E eles angustiados Dentro do barco E veio Jesus Andando Sobre a não consegue avançar, Jesus não veio curar o corpo, Jesus veio curar a alma, é um processo, curo a alma, depois curo o corpo, de novo, eu curo a alma, depois curo o corpo, Durante três anos de ministério de Cristo, toda vez antes dele curar fisicamente, ele sentava para ensinar sobre o reino. Ele está dizendo que adianta ter um corpo saudável e uma alma apodrecida. Ele disse: Não me escute, porque enquanto eu falo, eu vou curando tua alma. Traumas que você viveu no passado, te impedem em você de viver o presente E vai paralisar o teu futuro Mas ele está dizendo Eu sou Deus, o teu passado Abençoa o teu presente E já estou no teu futuro Não há cura se não, não tiver exposição Mas exponha a ferida para quem pode ter remédio Sabe qual é o problema? Fica em pé Fica em pé, dê aquele glória que está engasgado Isso, ei Só pode haver cura Quando há exposição E cuidado para não expor a ferida Para quem não tem remédio para curar Porque esses que não tem remédio só vão abrir mais Só que aquele que está vindo a meio dia Opa, era para você ter dado glória A Bíblia diz que meio dia Jesus chegou num poço ele sentou no poço, João capítulo 4 Cruzou as pernas E olhou para os discípulos assim Vão todo mundo comprar pão porque eu quero ficar sozinho Aí todo mundo foi Aí a Bíblia diz bem assim E veio uma mulher com um cântaro de água O problema não era com o cântaro O problema não era no poço O problema que ela tinha não era no corpo O problema dela era na alma E Jesus sabia E Jesus estava dizendo Vou expor porque só eu tenho remédio para curar a tua alma vou expor, porque só eu tenho remédio para curar a tua alma, Jesus olhou para a mulher, e ao invés de falar outra coisa, ele vai na ferida, porque só aquele que cura, pode abrir feridas, ele olhou e disse assim, aonde está teu marido, ele sabia que ela não tinha marido, ele sabia que ela vivia um problema nessa área Ela disse, eu não tenho marido Ele disse, ei, eu sei que você não tem marido Tiveste cinco e o que você dá agora não é teu Quando ela ouviu isso ele olhou e disse mim assim, peraí, ele não é só um judeu, ele é um profeta, peraí, ele não é só um profeta, ele é o Deus encarnado, ele pode mudar a minha história, ele pode mudar a minha história. Quando terminou o diálogo daquela mulher com Jesus, Jesus disse, mulher, se tu beber da água que eu te der nunca mais, Bíblia diz que ela chegou meio-dia com um cântaro para tirar a água do poço. No final da terapia com Jesus, ela esqueceu o cântaro, voltou para casa sem cântaro, mas com a alma cheia, com a alma cheia, com a alma
0: cheia.
1: Pega na mão do irmão da direita, da esquerda, levanta a mão dele para o alto, Pai! Levanta a mão dele para o alto. A tua alma está recebendo dopamina A tua alma está recebendo dopamina Recebe dopamina do céu Recebe dopamina do céu Aí, os dias de angústias Almáticos Estão para todos aqueles que são feitos de matéria O ser psicossocial Está <risos> tudo bem tá tudo bem Está tudo bem o problema nosso é que a gente quer ser forte sempre. Escuta. Você tem direito de cansar. Você não tem direito de parar. Tá tudo bem. Você tem direito de cansar. Não tem direito de parar. Martin Luther King Jr. Pastor Batista Advogado Machou Pelo direito do negro Até o espelho d'água Fez o discurso mais célebre de todo o tempo I have a dream Eu tenho um sonho Um dia perguntaram para Martin Luther King Jr Como fazer para chegar Ao destino Resposta dele você tem quatro maneiras de chegar a esse destino: voando, correndo, andando ou rastejando. É claro que todo mundo quer chegar nos seus destinos voando. Outros correndo, outros andando, mas poucos rastejando. Sabe o que Martelo Tequim estava dizendo? Não se preocupe com a velocidade Se preocupe que você chega Nem todo dia você vai estar pronto para correr Mas nem que seja rastejando Tu chega Tem dia que você rasteja esse casamento Mas tu chega Tem dia que você rasteja essa vida econômica Mas tu chega tem dia que emocionalmente você diz, eu vou parar, Senhor, tira a minha vida. Mas por favor, não para, cansa sim, mas rasteja. Olha para o alvo, vai rastejando, mas hoje você rasteja, amanhã você anda. Depois de amanhã você corre, e logo, logo, você está voando nas asas do Espírito Santo de Deus. Elias, quem é você Elias? Eu sou um profeta. Que profeta Elias, eu sou tisbita O que você fez? Eu orei A chuva não caiu Eu orei A chuva voltou a cair Eu orei Foi o Caio do céu Eu sou o cara do momento Mas eu sou um homem que tem alma É o Elias aqui Eu não quero falar sobre o Elias Do Carmelo que o fogo cai É lindo isso Eu não quero falar do Elias que meteu o dedo na cara de Acabe É lindo Eu estou falando do Elias Que tem sentimento Sabe quando eu percebi que Às vezes existem ovelhas E pessoas que nos usam Quando eu estava voltando dessa cirurgia Eu voltei e me lembro Eu fiz uma ceia E estava Impossibilidade de ficar em pé E me assentei, os obreiros comigo E eu passou, o pastor Alisson pregou Não foi isso? E eu só fiz a ministração da ceia eu fiquei alguns minutos em pé E comecei a passar muito mal Cada cirurgia ainda Quando eu me assentei Uma mulher veio na igreja e disse bem assim Eu preciso que o pastor Atos fale comigo eu estava vomitando Havia uma parede de obreiros Eu estava vomitando, estava passando mal Aí o pastor Alessandro disse Você lembra disso Alessandro? Ele não pode lhe atender, ele está passando mal E olha a fala dela Eu vou esperar ele terminar de vomitar Para que ele possa me atender Você precisa entender Que as pessoas que te cercam Podem te adoecer mais Pessoas que não olham para você, olham por aquilo que você pode fazer Não te olha como pessoa, olha como coisa Eu também tenho alma Eu às vezes quero ser Elias, não para o fogo cair no Carmelo Mas para cair em cima de algumas pessoas E está tudo bem eu pensar assim, porque eu continuo sendo de carne e osso e emoções Neide às vezes tem vontade de fazer igual os discípulos Um dia os samaritanos não deixaram o evangelho entrar Os discípulos, os caras que andavam com o não Eu não vi Jesus ainda Os caras andavam com Jesus Chegaram para Jesus e assim Eles não querem te ouvir, manda fogo naquele arraial Se eles pediram fogo no arraial, imagine eu tá tudo bem Porque quando a gente está com nível de cansaço e estresse o nosso nível de irritabilidade está lá, tolerância está lá. E Deus olha e diz assim: estressado. A gente não tolera muita coisa. Até o próprio gato recebe os gritos do nada. O pudo em casa, o filho em casa, a esposa em casa, estressado demais. Deus está dizendo: Elias, não vim te dar poder, vim curar tua alma. Não é noite de receber poder É noite de receber cura na alma Deus não vai te dar dom de cura Essa noite, Deus está dizendo Vou curar tua alma primeiro Vou curar teus traumas primeiro Vou curar as lacunas da tua alma primeiro Vou curar os sangramentos, as hemorragias Depois que eu curar tudo isso Eu vou dar para você O que eu acho que é melhor para você Não é sobre o que você quer, é sobre o que eu quero eu termino Elias um profeta com alma Passado demais, depressão Presente demais, estresse Futuro demais, ansiedade Elias você é um homem Que tem emoções Abra comigo por favor Tiago capítulo 5 verso 17 E eu finalizo essa mensagem 517 Leia aí Jack por favor
0: Elias era homem Semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos.
1: Opa! Estão aqui não? Estão ou não? Estão ou não, pastor? Você ouviu isso aí? Elias? Não, não, fala de. Di... Fala direitinho, fala direito. Elias! Elias é um homem que ora e fogo cai do céu. Elias é um homem que diz que vai não vai chover e não chove. Só que Elias também é um homem de sentimentos. Só que você não deu, deu um glória até agora. Estou vendo para você, não deu um aleluia até agora. Isso. O homem, o profeta Elias, também é homem de sentimentos. Só que mesmo com os sentimentos difíceis. Olha a palavra em seguida. Lê, Jaque. E orou. Fez o que, Jaque? Orou. Fez o que, Jaque?
0: Orou com fervor.
1: Ele está dizendo assim. Às As vezes a minha alma está em frangalho. Mas eu conheço a chave que pode mudar a minha. Eu vou orar. Clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ocultas, que não sabe, Quando Elias escutou a ameaça de Jezabel, a perseguição, jurou nele frustração, desânimo, abaixa, um, um auto-comiseração. Com a autoestima baixa Ele começa a ser sabotado Vai sabotando-se O profeta vivendo a auto-sabotagem Para com isso E quando você está caminhando para a depressão Você se isola E isolar é um perigo Não fique sozinho Você não nasceu para ficar sozinho foi o próprio Deus que diz, é bom que o homem não viva só pastor, mas o senhor não sabe as pessoas são ruins, as pessoas são maldosas, ei, olhe para cá existem anjos com corpo glorificado e anjos de carne e osso que Deus vai colocar no seu caminho existem pessoas no meu caminho que foram e são anjos de carne e osso Olha o que Elias faz, capítulo 19, Jaqueline, versículo de número 1 e 2, ele recebe as ameaças de Jezabel, ele está ameaçado, ele está sendo perseguido, aí ele diz, eu vou
0: entrar em crise, aí olha o que ele faz, verso 3, lê. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo
1: Presta atenção Ele deixa o servo Que é a continuidade do seu ministério profético Ei Elias não é para abortar O ministério É para você levar Só que Elias está vivendo uma perseguição E isso está gerando em Elias Rupturas que não é para viver Coisas que não é para acontecer Pessoas que são tiradas Sem necessidade Ele diz, fica aí E ele vai entrar para onde? Verso subsequente E leja aqui
0: ele mesmo, porém, foi para o deserto. Ele foi para
1: onde? Porque quando nós estamos mal emocionalmente, entramos em lugares que não é para entrar, em desertos áridos que não é para entrar. Mas me escute, por favor, deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Ele entra. Quando ele entra nesse deserto, verso 5, ele se deita. Ele dormiu Verso 4 Ele pediu a morte Leia aqui
0: Por fim sentou-se debaixo de um zimbro Sentiu vontade de morrer e orou
1: Ei, Ele não está Abrindo A opção De suicídio aqui não ele está cercado daqueles sentimentos que você já teve. Lembra aqueles? Que às vezes as coisas acontecem dentro do ambiente familiar, financeiro, entre os setores, e você diz assim: debaixo do chuveiro, se o senhor quiser tirar a minha vida agora, está ótimo. Podia dar um ataque do coração, poderia dar um aneurisma cerebral. Elias não tem coragem de tirar a vida, mas está pedindo: Deus, eu já perdi o motivo de viver. Só que aquele que está no céu vai descer no deserto de Elias. Eu vou de novo. Aquele que está no céu vai dizer bem assim. Vou descer no deserto de Elias porque não será o ponto final. Ó. Oh, quando você está escrevendo uma frase. E você termina a frase e põe um ponto final. E você percebe. Cara, não era para terminar a frase. Regra gramatical. O que, é que você faz? Põe uma vírgula debaixo da de onde? Do ponto. Elias está fazendo... Uma frase Ele está escrevendo aqui E ele está dizendo Senhor, pode tirar minha vida Ele põe um ponto final Sendo é glória, agora você vai ver Luan. Conjectura minha Deus dá um grito no céu e diz Um anjo aqui Sim, Senhor eterno Desce lá no deserto de Berceba Para que eterno tem um servo meu Que quando eu precisei Meteu o dedo na cara de Acabe Quando eu precisei Ele orou E eu fechei o céu por causa dele só que agora ele entrou no deserto e quer colocar um ponto final na vida dele Desce lá e coloca uma vírgula embaixo Porque eu não sou Deus de final Eu sou Deus de continuidade Eu sou Deus de continuidade Eu sou Deus de continuidade Assim diz o Senhor esta noite Não haverá fim, haverá continuidade não haverá fim, haverá continuidade, não vai terminar, não é o fim, diz o Senhor, é continuidade. No latim, no latim, quando você escreve uma frase no latim, uma palavra que trata-se do campo verbal, verbete, linguístico do latim, quando você escreve, o fulano de tal caiu, porém, se levantou, essa frase, tem uma palavra em latim, porém, do latim vem o espanhol, vem o português, vem o italiano, porém, a palavra porém, a locução dela é prointer, sabe o que significa prointer? Vida que segue. Ato contínuo. Então quando você escreve uma frase assim ó. Fulano de tal caiu. Porém. Porém. Vida que segue. Ato contínuo. Ciclano de tal. Tá doente. Vida que segue. Ato contínuo. Eu tô cheio de Deus para profetizar o prointer de Deus aqui eu estou cheio de Deus para profetizar, que na frase da tua vida tem um prointer de Deus, é a vida que segue, ato contínuo, você caiu, porém vai se levantar, está em inferno, porém o Senhor vai te curar, quando nós estamos em um momento depressivo temos a facilidade de conjugar o verbo no presente porque achamos que a nossa vida está resumida no que nós estamos vivendo agora só que Deus está dizendo o que você está vivendo agora não define o seu futuro Agostinho de Hipona um dos pais da igreja morreu no ano 430 na era cristã a era patrística que durou do ano 200 ao ano 700 Agostinho de Hipona foi o primeiro filósofo da igreja o segundo filósofo mais importante Tomás de Aquino, século 13 Agostinho de Hipona dizia, não existe passado não existe presente não existe futuro alguém perguntou como não existe? ele disse, não, não, não existe existe o passado no presente, o presente no presente e o futuro no presente quando Agostinho de Pona disse isso Os seus filhos disseram Mestre, não entendemos Se não existe passado, presente e futuro Se existe o passado no presente O presente no presente E o futuro no presente Então é tudo presente Ele disse sim Como assim tudo é presente? Porque o que passou Não dá para arrumar mais E o que não viveu Ainda dá para se viver Mas tudo vai depender do seu presente de hoje Deus está dizendo, ei, o que passou, passou, o que virá, virá, mas eu viro a chave no dia chamado hoje, presente Vou de novo, Deus está dizendo, o que passou, passou, o que virá, virá, mas eu viro a chave da Eu viro a chave da tua história, chamado hoje, é no teu presente que eu faço o teu futuro Conjuga o verbo no presente Olha lá o verso 4, Jac, lê
0: Basta, Senhor tira a minha vida Aleluia. Porque eu não sou melhor do que os meus Aleluia. pais Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro Aleluia. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse Levante-se e coma Ele disse, basta
1: Conjugou o verbo no presente Só que o anjo está descendo e está dizendo Eu vim tocar em você 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 Só tocar? Não, não, não Eu trouxe pão quentinho pra você Trouxe água pra você Porque come, bebe Olha o capítulo 19 Versos 6 e 7, Leia aí, Jacques.
0: Elias olhou e viu Perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras Em brasa e um jarro de água Comeu, bebeu e tornou a dormir Sete O anjo do Senhor voltou Tocou nele e lhe disse Levante-se e coma Porque a viagem será longa A
1: viagem será longa Você não morre nesse deserto Você não cai nesse deserto você sai desse deserto, será que tem alguém que prega comigo aqui, será que tem alguém que sente o peso da mensagem, sai desse deserto, sai desse deserto, sai, Aleluia, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. 1 Pedro 5, 7, põe na tela igual o da Atena, põe isso logo: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Filipenses Filipenses capítulo 4 Verso 9 Põe na tela Filipenses 4 não lê,
0: O que também aprenderam Receberam e ouviram de mim E o que viram em mim Isso ponham em prática E o Deus da paz estará com vocês
1: O Deus da paz Estará com vocês Lê de novo
0: O que também aprenderam Receberam Viram de mim e o que viram em mim, isso ponham em prática e o Deus da Paz estará com vocês.
1: Eu vou ler o último texto. Se você não pregar comigo, eu não sei nem o que eu faço mais. Salmos de número 46, verso 10. Depois de 30 horas, eu tô vivo. Minha alma tá viva. Salmo 46, 10 Aquentai-vos Sabem que Eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado Na terra Aquentai-vos aquentai Ele se deitou aonde? Debaixo de onde? O zimbro E disse, aqui vai ser meu fim Vem um anjo e põe um pro Inter. Vida que segue Pão é para quem está em fome Água é para quem tem sede Bebe água fresca no deserto, Elias. No deserto não tem água, mas o Deus do deserto manda água. Ana Paula, era para você ter dado glória também. No deserto não nasce trigo, mas eu sou o pão vivo que desci do céu. Come pão, bebe água. Come pão, bebe água. Escute Nosso culto acaba 20 e 30 Todo domingo, começa às 18, acaba 20 São 20 e 30 agora Eu já terminei o sermão Eu saí ontem, 9 da manhã Do hotel Itália, Madrid 10 horas em Madrid, uma conexão Cheguei hoje, 6 da manhã 60 pessoas de manhã, preguei de manhã, não fui para casa, estou aqui. Eu poderia ter deixado para um pregador, um pastor auxiliar a pregar, que pregaria o igual melhor do que eu. Só que eu decidi repartir essa mensagem com vocês hoje. Se tem alguém que queria estar em casa, era eu. Mas eu fiz igual a Ana. Eu vim para o altar. E vim repartir do que Deus tem me dado a vocês. Só que me escute. Tem gente essa noite aqui que está debaixo de um zimbro E está com Elias pedindo a morte Chega, não aguento mais Não aguento, estou no meu limite Ei, olha para cá E está tudo bem assumir que a gente tem é limite Para, você não é Deus Ei, você não é... Para, tira isso da sua cabeça Você não é Deus O único que não tem limite é Deus Você tem limite Às vezes você quer uma beceba, um deserto, um zimbro, pastorzão, e a gente deita assim, chega. Só que me permita usar uma figura de linguagem. Eu vim como um anjo de Deus enviado no teu deserto, vim para cutucar você, e trazer pão, água, e dizer para você: let's go. A caminhada é longa você não vai morrer você não vai morrer você não vai morrer o zimbro não é o ponto final o deserto não é o ponto final vamos atravessar junto vamos chegar do outro lado junto quem essa noite precisa sair debaixo desse zimbro e beber água e comer pão, sai do teu lugar, vem na frente, eu queria orar pela tua alma. Vem, louco, vem, vem, vem. Quem precisa de pão e água é você, vem logo. Preciso orar por uma multidão que está aqui hoje. Gente que entrou nesse culto como Elias. É bom vir logo porque Deus tem pão e água para você. Vem Elias. Vem Elias. Pastor, estou desanimado com meu casamento Meu casamento está debaixo de um zimbro Minha vida sentimental está debaixo de um zimbro Minha vida econômica está debaixo de um zimbro Pastor, minha saúde está debaixo de um zimbro Assim diz o Senhor Se tiveres coragem de sair daí E vim para o altar eu coloco uma vírgula debaixo desse ponto final. A tua história continua. Eu sou Deus de pão. Eu sou Deus de ouvi tua voz
0: Larga tudo por você,
1: mas eu sei que quando eu
0: pensar em desistir, você estará onde? Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo, tudo vai ficar, ficar bem. Tudo, tudo vai ficar e bem. Se e se eu cair,
1: e eu cair, a tua mão me levantará. Eu. E se eu chorar Toda lágrima você enxugará e se, eu cair? e se
0: eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar pra perto sozinho eu não me sinto
1: só você na nave da igreja você em casa online, você aqui na frente fecha os olhos, põe a mão no coração pai aonde estiver uma doença psicossomática um trauma uma hemorragia na alma o Deus que cura coração, pulmão é o Deus que cura a alma borderline, bipolaridade, burnout, depressão, ansiedade, autossabotagem, pistanfobia, entre outras síndromes no nome de Jesus Receba a cura de Deus para a sua alma No nome de Jesus Receba dopamina na tua alma Receba dopamina na tua alma Deus tem alegria para a tua alma o Senhor tem vida e vida em abundância. Recebo o abraço do Espírito Santo de Deus. Recebo o abraço do recomeço. Recebo o abraço de uma nova história. Mãe, Pai, homem, mulher, jovem. Recebo o abraço do recomeço de Deus. coisa mais sublime que alguém pode carregar não é um dinheiro no bolso é os braços que pode aquecer alguém os psicólogos vão dizer que o abraço faz parte de um tratamento psicológico o remédio às vezes está em um abraço José olha os seus irmãos que haviam vendido depois de se adentrar e chorar de forma angustiante ele sai e abraça os seus irmãos aquilo é o remédio quando o filho pródigo está voltando o pai vai ao encontro dele e dá para ele o que? o remédio chamado abraço quando Paulo para o sermão na cidade de Troia de quando o menino cai da janela, Paulo diz: eu vou dar um remédio para ele, um abraço. Quando você vai em um culto fúnebre, o teu dinheiro não serve lá, teus networks não servem lá. Se é um pai de família que morreu, a senhora dele está lá e sabe o que você leva para ele, para ela, um abraço. Eu termino meu sermão. Fazendo isso e depois do uma benção apostólica O remédio Que você precisa Está em você Que você pode dar para outras pessoas Dê um abraço pelo menos em cinco pessoas Diga para ele assim Que Deus te guarde Ore com ele Abrace ele Diga para ele Receba vitamina da sua alma Isso Faça isso Você não vai você não vai pergunta para vocês, para que eu possa terminar e dar a benção valeu a pena estar esse domingo aqui, ou não? Ó, posso pedir uma coisa para vocês, eu sei que eu tô esses sete dias ausente aqui da igreja, em viagem eu queria muito atender todo mundo, como sempre faço mas, fisicamente eu não consigo eu vou atender uma pessoa, orar por ela e preciso sair porque minha mulher disse que vai pagar janta para mim Não precisa ser num lugar caro, baratinho mesmo Linda Bicha bonita da cebola, né cara? Lá no cangaço a gente chama bonita da cebola Terça-feira você tem um encontro marcado Se você faltar, você vai vir Faz assim que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos. Não só agora, mas para todo sempre. Só quem recebeu dopamina no céu na sua alma diz Amém, aí vai. Beijo.